0: Hallo zu einer neuen Folge von Promille und Prozente. Wir sind Lasse und Jonas. Bei uns im Podcast geht es Woche für Woche um das kleine und das große Geld. Wir schnacken hier mit euch über das Thema Altersvorsorge, Aktien, Geldanlage, ETF und so weiter und so fort. Alles, was dazugehört. Ähm, wir erklären hier viele Grundbegrifflichkeiten, ähm, greifen Themen auf, die euch interessieren und wir gucken auch immer auf das tagesaktuelle Geschehen und machen einen kleinen Wochenrückblick. Und genau ein solches Format wartet auch heute auf euch. Ähm, wir gucken kurz auf Vonovia und die Deutsche Wohnen. Die beiden Immobilienkonzerne wollen fusionieren äh, und das hat vielleicht auch. für für Deutschland insgesamt, ähm, für natürlich auch viele Mieterinnen und Mieter ähm, weitreichende Konsequenzen. Wir schauen auf äh, äh, Xiaomi, äh, das chinesische Smartphone-Unternehmen, wo sich so langsam aber sicher die Trendwende abzeichnet. Ähm, Wir gucken auf Amazon, ähm, das jetzt auch ein Filmstudio gekauft hat. Ähm, Dann ist Salesforce ein Thema bei uns, ein Cloud-Computing-Unternehmen aus San Francisco, was sehr, sehr starke Zahlen vorgelegt hat und ähm, jetzt nach siebenmonatiger Konsolidierung auch so langsam, aber sicher mal wieder ein Kaufsignal generiert hat. Ähm, und es geht los, mal wieder ähm, mit den Meme-Stocks, ähm, namentlich AMC Entertainment und auch Virgin Galactic. Ähm, hier hat ein erneuter Short-Squeeze stattgefunden und ja, wir diskutieren das Ganze mal wieder. Ein bisschen nach unserer Folge, ausführlichen Folge zu GameStop im Februar. Die Aktie der Woche ist Play Magnus, ein Online-Schachunternehmen aus Norwegen. Auch die haben Zahlen vorgelegt. Die Aktie ist ja schon lange bei uns im Musterdepot und geht jetzt auch mal langsam wieder ein bisschen gen Norden. Da sieht der Ausblick sehr, sehr gut aus. Und last but not least geht es noch um ein neues ETF. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und nun geht's los. Jonas, ein frohes Wochenende wünsche ich dir hier am ja, Freitagabend.
1: frohes neues Jahr. Ähm, frohen fast neuen Juno. Wünsche ich dir auch, Lasse. Wetter, ist, Wetter bleibt beschissen, äh, Gaspreise bleiben hoch. Wir ähm, haben ja der Promilleprozente der Community bereits vor vielen Folgen versprochen, dass wir hier rechtzeitig unseren Gas-Long-Trade verkünden werden. (lacht) Ähm, Full Transparency wie immer. Keine Anlageberatung. Wir machen das, was ihr macht, eure Sache. Aber wir können feststellen, aufgrund ähm, weiter frostiger Temperaturen (lacht) bleiben die Gaspreise auf hohem Niveau stabil. Ja,
0: genau. Normalerweise zur Erklärung ist es halt so, dass der Gaspreis immer saisonal sehr schön schwankt. Und eigentlich ist er jetzt schon, ähm, normalerweise zumindest, im Sinkflug und hat sein Tief so im... Juli, August und von da an geht es dann immer schön hoch bis äh, in den November hinein, bis in den Winter und dann äh, schwächelt er wieder. Naja, und mal gucken, also wir werden euch auf dem Laufenden halten, aber bisher ähm, ist die Saisonalität, also sprich sinkende Preise noch nicht so ganz ähm, zu sehen, zumal ja auch der Ölpreis, an den das ja auch so ein Stück weit zumindest gekoppelt ist, äh, auch ordentlich anzieht und jetzt eigentlich schon wieder fast auf einem neuen Rekord hoch, also nicht allzeit hoch, aber zumindest verlaufshoch notiert, aber unter knapp unter 70 Dollar, von daher mal gucken, wie sich der Gaspreis da weiterhin äh, behaupten kann. Ähm, Jonas, wir wollen, ähm, und das ist auch thematisch äh, gar nicht so unpassend, ähm, mit einem Nachtrag zu unserer letzten Folge starten. Da haben wir über den Wintereinbruch in Texas gesprochen im Februar, der dazu geführt hat, ähm, dass eben unter anderem ja auch ähm, das Unternehmen NextEra, das wir ja letzte Woche besprochen hatten, ein Energieversorger aus den USA äh, unter Druck geraten ist. Und wir hatten darüber gesprochen, dass primär der Grund darin lag, dass erneuerbare Energien ausgefallen sind. Aber, danke Martin, einem treuen Zuhörer hier, ähm, müssen wir uns jetzt hier ein bisschen korrigieren und äh, das noch ein bisschen ausführlicher betrachten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, du hast das, du hast das von, äh, von Martin gesteckt bekommen.
0: Die, ja, du auch. Die du liest ja Entführung. hoffentlich die, die Signalgruppe mit. Ähm, aktuell nicht tatsächlich. (lacht) Nee, das das stimmt. äh, Dein letzter Beitrag datiert, glaube ich, auch aus, weiß ich nicht, aus dem Februar wahrscheinlich, äh, als es keinen Strom in Texas gab. Ähm, Nee, aber wir können es ja zusammenfassen. Genau, also ähm, der der Großteil äh, der der Kapazitäten, die damals brach lag im Winter, im im Februar, äh, war eben gar keine erneuerbare Energie. Das waren nämlich nur insgesamt drei Gigawatt Windkraft, die da ausgefallen sind, weil die Rotoren vereist waren. Äh, Aber insgesamt kam es ja zu einem Blackout flächendeckend und das lag primär daran, dass eben ein Großteil der Gaskraftwerke und Pipelines und auch einige Atomkraftwerke abgeschaltet werden mussten. Das waren insgesamt 25 Gigawatt an Energie. Also ein Großteil dieses Ausfalls haben eben fossile Brennstoffe ausgemacht. Und Hinzu kam, dass es keine gute Vernetzung gibt mit dem Stromnetz anderer Bundesstaaten in den USA. Also Texas konnte nicht schnell genug Strom importieren aus anderen Staaten und so kam es dann zum Blackout. Das Ganze ist auch ein Stück weit hausgemacht, politisch und auch die Energieversorger haben da lange Zeit nicht richtig an Notfallprogrammen gearbeitet und so weiter und so fort und ähm, das jetzt es dazu gekommen ist, dass eben in den Medien primär davon gesprochen wurde, dass erneuerbare Energien dafür verantwortlich sind, dass kein Strom mehr da ist. Das liegt auch daran, dass die Republikaner das ganz geschickt lanciert haben, diese Neuigkeiten, um den Klimaschutzplan von Joe Biden, der da im Februar auch zeitgleich zur Debatte stand im Kongress, den halt äh, zu bekämpfen und zu torpedieren. Ähm, also von daher, die erneuerbaren Energien waren gar nicht so schlimm ähm, getroffen und vor allen Dingen auch nicht ähm, verantwortlich für diesen Stromausfall, sondern äh, allgemeines äh, schlechtes Management des Stromnetzes. Ähm, Nichtsdestotrotz kam es ja bei NextEra und auch bei anderen Energieversorgern, sogar der deutschen RWE, die da auch ein paar Windparks betreibt, äh, trotzdem zu Kurseinbrüchen in der Folge und äh, es hat sich gezeigt, dass eben ja auch erneuerbare äh, Energienetzwerke und Kraftwerke eben vor solchen Extremwetterereignissen eben nicht geschützt sind, bisher zumindest unzureichend geschützt sind und das eben Risiken birgt. Ähm, trotzdem bleibt es dabei, und das hatten wir auch in der letzten Folge angesprochen, dass das eigentlich ähm, kurzfristige Einmalereignisse erstmal waren und jetzt äh, zumindest langfristig erstmal keine Risiken bergen. Ähm, nichtsdestotrotz müssen diese Unternehmen natürlich dafür sorgen, dass äh, ja auch bei solchen Wetterverhältnissen der, der Windstrom vielleicht fließen kann und der Solarstrom im besten Falls ja auch, oder zumindest, dass es Speicherkapazitäten gibt, um für solche Phasen, wo es eben keinen Strom gibt, äh, vorbereitet zu sein. Und last but not least, ähm, dazu passt auch eine schöne Neuigkeit hier aus Deutschland, nämlich ist jetzt ja die Stromtrasse nach Norwegen fertiggestellt worden und eröffnet worden, Nordlink. Vielleicht hast du es mitgekriegt, Jonas. Ähm, Jetzt gibt es eine feste Verbindung von Norddeutschland, von Schleswig-Holstein nach Norwegen durch die Nordsee. Und das führt dazu, dass überschüssiger Windstrom vor allen Dingen, nach Norwegen gepumpt werden kann oder geleitet werden kann, um da Pumpspeicherkraftwerke äh anzutreiben. Also es wird Wasser dann hochgepumpt in Fjorde, in Speicherseen. Und wenn bei uns äh, zum Beispiel in Blizzard herrscht, wie in Texas im Februar, und die Windanlagen eingefroren sind und die Solaranlagen auch nicht laufen, dann kann das Wasser in Norwegen äh, wieder abgelassen werden, runtergelassen werden und der dadurch produzierte Wasserstrom fließt dann durchs Kabel zurück nach Deutschland.
1: Na, schau einer an. Das hört sich doch... Gut an, hoffentlich mit äh, möglichst wenig Schwund äh, auf der Strecke. Aber ähm, ja, das, äh, das hört sich erstmal erst gut an nach einer tollen und sinnvollen Zusammenarbeit. Aber dass er den letzten äh, starken Blizzard, den du hier mal zwar nur für Norddeutschland ähm, irgendwie äh, äh, prophezeit hast, der ist ja nicht eingetreten. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
0: Ja, das war dieses Jahr. Ne? Ich habe ja darauf gewartet, dass ich hier der, der große Winter 19... Also minus 18 Grad. Ja, habe ich mich schon ein bisschen drauf gefreut, muss ich sagen. Ähm, das war auch im Februar. Ähm, ja. Aber dann kam es ja... Ja gut, ein bisschen Winter hatten Hast wir. Hast du die ganzen schon. Konserven jetzt aufgegessen, mittlerweile? <lacht> nee, ich bin kein... Wie heißt das? Äh, wie heißen diese... Äh, Prepper? Prepper. Heißt die? Prepper, ja. Nee, im Prepper bin ich nicht. Ähm, aber nee, auch in Berlin ist gar nicht so viel Schnee heruntergekommen dann. Aber es war schön kalt. Ich bin ja großer Freund von ja. richtig kalten... Wintertagen. Ja, gut. Kommen wir aber ähm, zur Immobilienbranche, Jonas. Da war auch dieses Jahr äh, diese Woche ja, was los. Genau.
1: Deutsche Wohnen äh, wird zwar noch nicht enteignet, äh, wird aber wohl übernommen. Nicht äh, von ähm, der Linken ähm, oder MietdeckelverfechterInnen, äh, innen, sondern von der Vonovia Und ähm, das ist natürlich äh, wunderbar für den Kurs, der Deutsche wohnen und ähm, ja der schießt dementsprechend durch die Decke, Kursziele werden durch die Bank weg erhöht, ähm, negativ allerdings, äh, und das ist aber auch nicht selten so, reagiert dann die Aktie der Vonovia, ähm, denn das Ganze soll durch wohl durch eine Kapitalerhöhung finanziert werden, ähm, also durch die Ausgabe neuer Aktien und das führt dann dazu, dass die, ähm, ja, dass die Bewertung für die Altaktionäre dann ähm, eben entsprechend verwässert wird. Aber ja, alle, alle diejenigen, die in diesem Moment der Verkündung <lacht> Deutsche Wohnen gehalten haben, wir nicht. Wir haben auch keine Vonovia-Aktien. Ähm, für die war es natürlich
0: ein toller Kurssprung. Genau, äh, weil das Kursniveau oder der, der Kaufpreis liegt ungefähr 25% über dem durchschnittlichen Kursniveau der letzten Monate, ähm, zumindest vor der Nachricht, die Aktie ist natürlich dann hochgesprungen ähm, zum Zeitpunkt der Nachricht, ähm, um über 15% glaube ich am ersten Tag und wahrscheinlich danach auch noch ein bisschen weiter. Und äh, es, steht, es, es entsteht immerhin der größte europäische Immobilienkonzern und ähm, da werden mittelfristig sicherlich auch ordentlich energie Synergieeffekte und nicht Energieeffekte, gehoben, zum Beispiel bei der Verwaltung der Immobilien und äh, damals natürlich dann auch immer Kosten gesenkt. Ähm, Aber mal schauen, ähm, ob ob die Nachricht dann auch positiv für die Mieterinnen und Mieter ist. Das bleibt erstmal abzuwarten. Hier in Berlin gibt es ja massiv Gegenwind, vor allen Dingen für die Deutsche Wohnen. Ähm, Gerade jetzt, wo der Mietendeckel gekippt wurde, gibt es hier eigentlich fast schon täglich oder zumindest jedes Wochenende große Demonstrationen, Im September, parallel zur Bundestagswahl, wird es wahrscheinlich auch einen Volksentscheid geben äh, mit dem Titel Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Also das bleibt auf jeden Fall spannend. Das wird sicherlich auch ein ziemlich großes Wahlkampfthema, äh, nicht nur hier für die Senatswahl in Berlin, äh, die ja auch parallel zur Bundestagswahl stattfindet, sondern vielleicht auch für die Wahl im Bund. Und ähm, dementsprechend mal schauen, wahrscheinlich ist es sogar ein ganz guter, Zug, dass die beiden Unternehmen jetzt zusammengehen. Das ist ja auch schon seit langer Zeit mal immer wieder im Gespräch. Ich glaube, 2016 gab es den letzten Versuch von Vonovia. Das wurde damals von der Deutschen Wohnen abgeschmettert oder abgewehrt, dieser Übernahmeversuch Jetzt ist man schlauer gewesen und hat dann direkt die Geschäftsführung von der Deutschen Wohnen von vornherein mit ins Boot geholt. Ähm... Ja, genau. Deswegen muss man mal schauen, ähm, wie es da aussieht. Ähm, ich bin da auch nicht investiert, aber es war zumindest eine wichtige Nachricht, vor allen Dingen, weil ähm, das ja im Immobiliensektor nun mal zwei ganz wichtige Player hier in Deutschland und eigentlich auch in Europa sind. Genau. Ähm, und der ganze Sektor. Jetzt hat gehen auch wir raus aus Europa, nach Fernost. Jetzt, so, jetzt, du wolltest nochmal auf den Sektor eingehen? Ja, ich wollte, genau, der letzte Satz noch. Also der ganze Immobiliensektor, also auch andere Immobilienwerte, Aktienwerte haben positiv darauf reagiert, kann gut sein, dass da auch eine weitere Konsolidierung dann in der Branche einsetzen wird. Vielleicht allen Dingen bei Unternehmen, die primär im Gewerbeimmobiliensegment unterwegs sind, denn die dürften wahrscheinlich in den nächsten Jahren ähm, als Spätfolgen der Pandemie es vielleicht gar nicht so rosig haben, wie es wie sie es bisher gewohnt waren. Aber das ist zurzeit ja eben auch noch Spekulation. Mal schauen, ob wirklich viele Unternehmen dann ihre Büroimmobilien zum Beispiel reduzieren werden und äh, was mit Hotellerie und Gastronomie passiert ähm, kurzfristig ist das sicherlich alles ein bisschen unter Druck, aber ob das mittelfristig dann wirklich zur Entspannung führt, auch bei den Mieten, das wage ich aktuell auf jeden Fall noch zu bezweifeln. Gut, aber genau, ähm, Jonas, Trendwende bei Xiaomi ist das nächste Thema.
1: Ja, Xiaomi, unser
0: Lieblingshandyhersteller oder zumindest
1: äh, Handyhersteller deiner Wahl,
0: glaube ich, ne, Lasse? Nee, ähm, ich habe hier zwar ein chinesisches Handy, äh, aber von OnePlus, ähm, ein älteres Modell. Damit bin ich sehr zufrieden. Aber der Akku lässt mich jetzt langsam im Stich. Aber ein Xiaomi habe ich nicht. Aber meine Schwester zum Beispiel, die ist äh, stolze und zufriedene Xiaomi-Besitzerin.
1: Jo Xiaomi ähm, in Sachen Smartphone sicherlich ein Gewinner ähm, der letzten 12 bis 18 Monate. Ähm, ist ja sicherlich auch vielen hier in Deutschland mittlerweile ein Begriff, das Unternehmen. Ja, politisches Risiko ist erstmal rausgenommen aus der Aktie, denn das pentagon stuft Xiaomi nicht mehr als chinesisches
0: Militärunternehmen ein. Das ist mal gut, von, von der Blacklist runter. Das hatten wir, ähm, glaube ich, auch schon in einer der Folgen vor ein, zwei Wochen ähm. genannt. Ähm, das ist jetzt quasi gar keine Neuigkeit. Die Neuigkeit sind tatsächlich jetzt die Quartalzahlen. Ne? EU,
1: richtig kräftiger Umsatzanstieg im ersten Quartal. 55 Prozent gegenüber Vorjahresquartal. Das ist super. Ähm, ich weiß nicht, wie hoch der Nettogewinn ist, in, in Q1 2020 war, aber ähm, auf jeden Fall wurde ähm, hier aus der Quelle, die wir gezogen haben, auch von einem überraschend hohen Nettogewinn geschwärmt. Umgerechnet sind das 793 Millionen Euro. Ähm, Xiaomi ist ja in, in mehreren Geschäftsbereichen aktiv, Internetdienstleistungen, will sich ja auch ähm, im Bereich AI stärker positionieren, also strategisch langfristig da, äh, da aufstellen. Nichtsdestotrotz ähm, bleibt der stärkste Umsatztreiber einfach das, das Smartphone-Geschäft, ähm, womit sie auch am bekanntesten sind, zumindest ähm, so im, im, im D2C-Bereich. Marktanteil in China, um, um nochmal so eine Hausnummer zu nennen, sind, sind, sind 75 Prozent, was schon eine Menge ist. Zum Vergleich, Apple hat ähm, einen Marktanteil aktuell von ungefähr 52 Prozent in, in seinem Heimatmarkt in den USA. Ne? Und, und Heimatmarkt von Xiaomi ist logischerweise China. Ähm, ja, wer sich für, für technische Analyse ähm, interessiert, es gab äh, in der Aktie einen, einen, einen ziemlich äh, fetten Deckel, einen Widerstandsbereich, der, der jetzt eine ganze Weile nicht geknackt werden konnte, zwischen 2,87 2,93. Da ist jetzt der Weg frei, 3 Euro ähm, auf Tagesschlusskurs. Ja, jetzt ähm, sind auch wir wieder auch kurzfristig ähm, positiv für die Aktie gestimmt. Wir sind ohnehin schon eine ganze Weile drin, die Aktie ist ja auch schon ja, seit vielen Monaten dank Lasse im Musterdepot und ja, fundamental wurde es ja jetzt auch durch den starken Umsatzanstieg ähm, bestätigt und ja, die Herausnahme des politischen Risikos ähm, ist jetzt auch nochmal ein zusätzliches Schmankerl. Also ähm, der Weg zum Mond ist frei für Xiaomi.
0: Ja, zumindest scheint jetzt mal so langsam der der mittelfristige Abwärtstrend gebrochen. Auch charttechnisch sieht es ja wie gesagt besser aus. Das Tief bei 2,30 Euro, ich glaube das waren umgerechnet 19 Hongkong-Dollar. Die Aktie ist ja eigentlich original in Hongkong gelistet. Das hat alles gehalten. Unser Stopp war ja bei 2,20 Euro platziert. Den sollte man auch dabei belassen. Denn wenn tatsächlich dieser dieser Tiefpunkt nochmal unterschritten werden sollte, dann sieht es auch charttechnisch nicht mehr gut aus für die Aktie, dann wird es auch sicherlich irgendwelche News geben, ähm, die da äh, die Aktie massiv unter Druck setzen. Das heißt also, das, was da alles im Musterdepot steht, ist nach wie vor aktuell, Stopp bei 2,30 Euro, ähm, investiert bleiben und für Leute, die jetzt überlegen, mal oder bei Xiaomi einzusteigen, ähm, bekommen am Ende nochmal einen Blick aufs Musterdepot, auch noch auf andere China-Aktien ähm, äh, zu sprechen, Also das aktuelle Kursniveau und und der Trend ist auf jeden Fall eher wieder positiv. Aber man sollte sich definitiv im Klaren darüber sein, dass Xiaomi und auch alle anderen chinesischen Aktienwerte eben einfach sehr, sehr spekulativ sind, weil man das politische Risiko nach wie vor, nicht komplett einschätzen kann, sowohl auf chinesischer Seite selbst als auch im Konflikt mit den USA. Das sind alles Unwägbarkeiten, die bei allen chinesischen Aktien mit ähm, in die Bewertung einfließen, also sollten und auch, wenn man sich die Kurse anguckt, auch schon aktuell einfließen. Also das ist immer ein Risikoabschlag, ähm, den man da definitiv äh, mit eingepreist äh, schon bekommt. Und das sollte man immer mit im Blick behalten und auch die Positionsgröße entsprechend kleiner halten. Amazon, das ist das nächste Thema. Amazon ähm, stand mit zwei Neuigkeiten, wobei die eine Neuigkeit war keine richtige Neuigkeit, äh, aber mit zwei News in den Schlagzeilen diese Woche, Jonas. Ähm, mit, die er- mit der ersten richtigen Neuigkeit, nämlich der Übernahme von MGM. Nicht so weit mit dem ähm, Casino-Betreiber, ähm, sondern es geht um das Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer.
1: Damit kenne ich mich nicht aus. Nur mit dem Casino. <lacht> nee, aber ja, bittere, was heißt bittere Pille, aber ähm, zumindest äh, Filmenthusiasten oder Leute, die generell auch so ein vielleicht f- Groll ähm, g- gegen, gegen Streaming-Dienste oder, oder klassische Kinofans, Kinoverfechter sind, wird das bestimmt so ein bisschen äh, sich so anfühlen wie der Fall der letzten Bastionen. Ähm, ja, MGM, Metro Goldwyn-Mayer, der brüllende Löwe, alle die, die alle die älter. Die, alle, die früher als äh, 19, ich würde mal sagen, 1990 geboren sind, die werden den, den, äh, den brüllenden Löwen auf jeden Fall kennen. Ähm, und ähm, ja, das hat sich jetzt
0: Amazon einverleibt. Ja, und vor allen Dingen umso tragischer, du meinst ja letzte Version. Ähm, es war ja tatsächlich das letzte große Hollywood-Studio, was noch eigenständig hm. war. Alle anderen waren schon aufgekauft worden und sind in einem großen Medienkonzern ähm, aufgegangen ja, Warner Brothers zum Beispiel, ne? bei Warner Media, AT&T ist ja gerade jetzt mit Discovery Discovery zusammengegangen und auch Paramount und wie sie alle heißen, ich habe das jetzt gar nicht im Kopf, auf jeden Fall sind sie alle Stück für Stück eben aufgekauft worden und ähm, gehören aktuell zu großen Medienkonzernen, also die waren die einzigen, die jetzt da noch die Fahne hochgehalten haben und ähm, ja, jetzt sind sie bei Amazon äh, unterm Dach von Jeff Bezos, Kaufpreis 8,5 Milliarden Dollar, Stolzes, stolze Summe, der Konkurrent Comcast, ja auch ein Kabelnetzbetreiber, der hat er angeblich auch noch mitgeboten, wollte aber nur 5 Milliarden berappen und ähm, dieser Preis, äh, 5 Milliarden, das wären wahrscheinlich auch so eher der faire Wert gewesen, wenn, wenn man so viele Experten und sich da so durchliest. Aber nichtsdestotrotz, die 3,5 Milliarden. Aber Amazon die, hat derart die Taschen voll. Ja, <lacht> genau, die 3,5 Milliarden, die Amazon da jetzt noch draufpackt, äh, sind wahrscheinlich auch nicht, sind ein bisschen Spielgeld, ein bisschen Kleingeld, äh, fallen auf jeden Fall nicht groß ins Gewicht und ähm, was man sich damit natürlich ins Haus holt, ist sehr viel mehr ähm, Content und sehr viel mehr die Fähigkeit auch hochwertigen Content in Zukunft zu produzieren, ähm, das war ja sicherlich noch ein Aspekt, ähm, wo Amazon Prime, also das Streaming, die Streaming-Sprache äh, von Amazon da bei Disney Plus und auch bei Netflix hinterher gehinkt hat. Und ähm, diesbezüglich möchte man da jetzt aufschließen. Ja, und die zweite Nachricht, die war jetzt keine wirklich neue Nachricht, aber ähm, es stand bisher noch nicht so ganz fest, wann Andy Yessi der der neue Geschäftsführer von Amazon, also ähm, Jeff Bezos, ganz konkret beerbt. Äh, und jetzt ist das Datum raus, nämlich der 5. Juli. Äh, dann ist es soweit, am 27. Jahrestag der Gründung von Amazon geht Jeff Bezos, ähm, naja, er geht nicht in den Ruhestand, sondern er ist nach wie vor Vorsitzender. Ähm, Fliegt dann zum Mars. <lacht> vielleicht, ja, vielleicht ähm, wird er von da dann in die Geschicke leiten. Auf jeden Fall ist er ja ähm, ähm, Verwaltungsratsvorsitzender. Und dieser Verwaltungsrat ist dem Vorstand auch übergeordnet, das heißt also er ist weiterhin dann ganz, ganz maßgeblich äh, mit an Bord natürlich, auch der größte Einzelaktionär und so weiter und so fort. Aber operativ geht er halt ins zweite Glied jetzt und lässt Jesse da so ein bisschen ähm, die freie Hand und ähm, Andy Jesse ist ja kein Unbekannter, sondern schon seit langen Jahren verantwortlich für das boomende Cloud-Geschäft, was ja auch nach wie vor der große Gewinnbringer bei Amazon ist. Also von daher, da bin ich mir sicher, dass der Andy da die Geschicke weiter gut führen wird. Und ja, was die ja. Amazon-Aktie anbelangt, ähm, ist ja nach wie vor in ihrem Seitwärtskanal gefangen. Der Ausbruchsversuch da nach den Quartalzahlen hat nicht geklappt. Es gab wieder einen Abverkauf nach unten. Ähm, jetzt hat die Aktie sich wieder ein bisschen gefangen. Ähm, irgendwann wird der Ausbruch nach oben kommen. Da bin ich mir sicher, der Ausbruch nach oben aus diesem Seitwärtskanal ist definitiv wahrscheinlicher als der Ausbruch nach unten. Aber wann es soweit ist, ähm, das steht aktuell noch in den Sternen. Und bis dahin... Ähm, ja, kann man auf jeden Fall sowieso investiert bleiben. Ist ja eigentlich so eine Art Basisinvestment Wenn man noch nicht investiert ist, kann man sich das sicherlich jederzeit mal ins Depot legen. Wenn und ihr
1: zum Beispiel den ETF MSCI World habt oder so, dann
0: auch Amazon da ohnehin ja, ja, drin genau. sein. Genau, genau. genau ähm, Ja, der nächste Tech-Konzern. Und das tatsächlich, ohne Jonas, das finde ich ganz besonders erfreulich, denn auch bei Salesforce sind wir beide ja investiert, ne?
1: Ja. Genau, Salesforce, äh, der Aktienkurs hat äh, gelitten in den vergangenen Ja, die sechs, Monate, das sechs, kann man nicht sechs sieben Monate, sagen. das war wir
0: jetzt aus Aktionärsperspektive natürlich wirklich eine harte Zeit oder was heißt eine harte Zeit, das muss man es ja auch nicht übertreiben, aber es war auf jeden Fall genau irgendwie <lacht> eine zähe Geschichte halt. Ne? Eine zähe Geschichte, ja. Und was das Besondere ist, also
1: einmal hat Salesforce wirklich tolle ähm, Zahlen geliefert. Ähm, und die Aktie hat äh, wirklich äh, auch, auch positiv reagiert. Es war ja jetzt äh, so, dass, dass beispielsweise bei Amazon, bei bei Apple, bei, ganz besonders auch bei AMD ähm, nach Präsentation wirklich äh, toller, toller, toller Geschäftszahlen die Aktien. Ähm, ja, weiter stagniert sind oder, oder sogar gefallen sind. Man gesagt hat irgendwie, buy on rumors, sell on facts mäßig äh, wurde dann rausgekramt, das Sprichwort. Aber Salesforce, die Aktie konnte jetzt ähm, davon profitieren. Ähm, die Umsatzprognose für das laufende Jahr wird auf ungefähr 26 Milliarden Dollar angehoben. Und ähm, was ja auch gerade sehr en vogue ist, gerade bei Tech-Konzernen, äh, ferne Umsatzziele auszugeben, die man dann in vielen Jahren erreichen wird. Da äh, hat auch Salesforce geliefert und zwar in 2025. Ähm, äh, wollen sie 50 Milliarden Dollar äh, Umsatz machen, was, äh, was den Gewinn angeht, beziehungsweise Gewinn im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs des laufenden Jahres liegt bei dem 50-fachen und wenn man jetzt sagt, Mensch, man glaubt an die Geschichte hier, äh, 50 Milliarden Dollar in 2025, äh, man, man hat da Vertrauen und dass Salesforce ähm, das schafft, dann äh, finden wir, dass das äh, aktuell irgendwie ein, Guter Kurs ist und wir bleiben, wir bleiben da selber drin. Ne? Schaut euch das mal an, was, was, was Salesforce so treibt aktuell: ähm, ist, ist die Slack-Übernahme und dann Integration dieses äh, Bürokommunikations-, ähm, nicht nur Chat-Tools, das wäre ein bisschen degradierend, aber Bürokommunikations-Tools ähm, sicherlich die, die, die ja, Mammutaufgabe im Konzern, ähm, der die Firma sicherlich noch das mindestens das gesamte Jahr beschäftigen wird, ähm, war auch eine teure Übernahme.
0: Lasse, was hat Salesforce geblecht? 30 Milliarden Dollar, ja. Und das war ja eigentlich auch der primäre Grund, wirklich, weswegen die Aktie jetzt in den letzten sechs, sieben Monaten äh, nach unten tendiert hat. Ähm, man muss auch dazu sagen, ähm, es gab ja im August, glaube ich, letztes Jahr einen unglaublichen Kurssprung nach den Quartalszahlen. Ich glaube um 30 Prozent oder 35 Prozent an einem Tag, also vollkommen übertrieben. Das war sicherlich der eine Grund, diese sehr übertriebene Reaktion nach oben, die musste nach unten natürlich dann wieder abgebaut werden, wie es dann oft so ist. Und in diese ohnehin technische Konsolidierung kam dann halt die Nachricht rein, ich glaube im Oktober war es oder so, oder im November, dass Slack für 30 Milliarden Dollar, äh Quatsch, Salesforce hat für 30 Milliarden Dollar Slack gekauft. Und viele Experten sind nach wie vor ja der Meinung, dass das zu viel war, aber ich sehe das so ein bisschen anders oder ich habe hab viele andere Meinungen auch gelesen, ähm, ähm, die sagen oder die, die einfach ähm, sich auch Mark Benioff, den, den Gründer und CEO von Salesforce angucken und ähm, die halt einfach klargestellt haben, der Mann hat in den letzten 21 Jahren halt über 60 Übernahmen getätigt schon mit Salesforce und ähm, das war auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, also diese Übernahmen, diese sehr kluge Merger and Acquisition Strategie, ähm, dass Salesforce überhaupt so ein Champion im Cloud Computing geworden ist. Das war jetzt nicht nur organisches Wachstum, sondern das war viel Know-how, viel Marktpower, ähm, viel Wissen ähm, etc., ähm, das zugekauft wurde und ähm, dementsprechend sollte man da eigentlich, ein, oder zumindest das Da bin ich der persönlichen Meinung, ähm, ich habe da einfach ein Zutrauen, ähm, dass auch diese Übernahme einfach klug äh, durchdacht ist äh, und eben die Synergieeffekte zeitigt und und auch letztendlich wahrscheinlich auch was was bei bei Kundenakquise im Vertrieb und so weiter dann ähm, sicherlich einfach ähm, sinnvoll ähm, das Ganze ergänzt. Und ähm, ja, von daher mal schauen. Ähm, Die Zahlen sprechen aktuell für sich. Das scheint alles ganz gut aufzugehen, zumindest kurzfristig. Und langfristig ähm, kann man eigentlich davon ausgehen, zurzeit ist der Gewinn, oder die Marge im Vergleich zu anderen Softwarekonzernen noch recht gering, weil auch ähm, nicht nur hohe Investitionen in zum Beispiel die Slack-Übernahme getätigt werden, sondern ja auch äh, generell das Wachstum sehr, sehr hoch ist und da entsprechend investiert wird. Aber es wird davon ausgegangen und das zeigt auch so ein bisschen der Ausblick, ähm, dass dass der Umsatz so stark steigt, dass die Margen Stück für Stück eben oder das Skaleneffekte auch verstärkt einsetzen und dass ähm, auch die Margen steigen und wenn man dann annimmt, Äh, Andere Unternehmen ähm, im Feld wie wie Salesforce haben dann eine Marge von 20 oder 30 Prozent. Ich glaube, bei bei Salesforce ist sie aktuell einstellig. Das heißt also, da ist noch viel Luft nach oben. ähm, Und wenn das erstmal richtig ähm, durchkommt und richtig ausgehoben wird, dieses Potenzial, ähm, dann kann sich Salesforce durchaus in den nächsten Jahren eben zu einer richtigen Cash-Maschine entwickeln. Und das ist natürlich aktuell auf jeden Fall noch nicht so richtig im Kurs eingepreist. Also deswegen, ich bin auch... Für mich eine, eine langfristige Halteposition auf jeden Fall. Also ich äh, bin, bin schon länger dabei und werde auch diese Aktie lange, lange halten. Ähm, und nach der jetzt ja, siebenmonatigen Konsolidierung ähm, ist es sicherlich eigentlich und, und auch dem technischen Kaufsignal, was jetzt ja ausgelöst wurde, in dem da die äh, 240-Dollar-Marke äh, durchbrochen wurde, da verlief der, der Abwärtstrend, der wurde jetzt nach oben durchbrochen. Äh, und auch die 200-Tage-Linie wurde ähm, durch diesen Kurssprung jetzt ähm, nach den Quartalszahlen auch noch überschritten. Das heißt also, das ist eigentlich aus technischer Sicht auch ein doppeltes Kaufsignal und es ist schon davon auszugehen, dass in den nächsten Tagen und Wochen die Aktie dann eher nach oben tendiert und für alle Leute, die jetzt noch nicht dabei sind, kann es vielleicht wirklich ein interessantes Einstiegsniveau gerade sein. Das wäre jetzt meine Einschätzung. Jo, dann kommen wir jetzt Du hast hier
1: so schön geschrieben, Zwischenüberschrift zu zu unserem sonstigen Marktgeschehen. Da gehen wir jetzt mal zügig durch. Wir starten mit Gold. Wir sind ja in den letzten Folgen auch immer wieder auf Gold eingegangen und äh, sowieso auf das das Überthema, was uns alle umtreibt, selbst wenn wir uns gar nicht für Finanzen interessieren. Ähm, Inflation, Inflationsschutz. Wie schütze ich hier eigentlich meine Ersparnisse? Inflation ist ja gerade... ähm, in Deutschland, einen, 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 ja, irgendwie aus der Geschichte heraus, vielleicht nochmal ein etwas anderer gebrandmarkter Begriff. Nichtsdestotrotz ähm, hat das äh, leider viele deutsche Bürgerinnen und Bürger ähm, nicht so wirklich davon an, abgehalten, in der Vergangenheit zuverlässig auf, äh, auf Festverzinsliche und das Sparbuch zu setzen. Ähm, ja, auch ein Grund, weshalb, ähm, ja, ich soll es mal sagen, das Volksvermögen mich annähernd so stark gestiegen ist wie das zum Beispiel in den USA. Also es gibt da auch mal ganz echt spannende Statistiken. Was eigentlich passiert, wenn, wenn die Deutschen irgendwie bei so einer Privatanlegerquote von, was weiß ich, 50, 60 Prozent ähm, die letzten 20 Jahre ähm, dann eben in Aktien investiert werden, wo, das, wo dann die Ersparnisse stünden. Also das, wie du das to Elffache the moon. oder so. To the moon. <lacht> ähm, aber egal, ähm, das soll jetzt hier nicht Thema sein. Gold bleibt im Rallye, Modus das alltime high bleibt weiterhin in wie sagt man nicht nur in reichweite sondern in schlagdistanz in, in schlagdistanz in kurzer schlagdistanz und wir gehen auch davon aus dass das das neues allzeithoch im laufenden jahr erreicht wird. Und ja, so als als, als vielleicht mal so greifbare Randnotiz äh, zu nennen ist, dass, ähm, dass äh, die Nachfrage nach physischem Gold weiter extrem hoch ist und auch die Nachfrage nach Xetra-Gold, also nach börsengehandeltem Gold, weiter hoch bleibt, ähm, das von der Deutschen Börse gegeben wird und, und, und physisch ähm, äh, vorgehalten werden muss. Und da sind halt die Bestände, die die deutsche Börse da, da verwaltet, in Frankfurt auf den Rekord hochgestiegen, nämlich gut 15 Tonnen mehr als noch ähm, zum Jahresende 2020, mittlerweile 232 Tonnen, also durchaus schwer. Ähm, alle Krypto-Fans werden jetzt den Kopf schütteln und sagen, okay, was für ein Oldschool-Kram, ganz kurz welchen Schwenk zu den Kryptos, weiter unter Druck, da werden, das hat mir in der letzten Folge gesagt, möglicherweise ähm, am Wochenende oder, oder in den nächsten Tagen dann die Tiefs erneut getestet. Ähm, da gab es auch viel, viel Häme zwischen, zwischen, äh, zwischen den, äh, den Krypto-Feinden ja, oder Krypto-Ablehnern wie, wie äh, Rubini, äh, bekannter äh, Ökonom, oder, oder Peter Schiff, äh, wo dann immer scharf geschossen wird gegen die Kryptoverfechter, äh, ja, prominent vielleicht Mark Cuban aktuell zu nennen oder Michael Saylor, sowieso in Bitcoin, immer aktiv. Aber ähm, ja, kurze Randnotiz, auch wir in Promillon Prozente ne, sind für Gold weiterhin bullish. Also wir, wir gehen, wir gehen von steigenden Kursen äh, aus, sowohl äh, sowohl kurzfristig als auch, als auch langfristig. Also wir, wir schreiben Gold noch lange nicht ab, auch wenn wir ähm, den Kryptomarkt grundsätzlich auch positiv sehen für die Zukunft. Ja, genau. Wir könnten eigentlich auch mal... Gold und auch Silber für uns. Durchaus ein Pick.
0: Ja, wir könnten in den nächsten Folgen einfach mal so eine Rohstofffolge machen. Also, weil wir haben ja schon öfter mal Fragen bekommen, wie man das jetzt überhaupt macht, wie man in Gold und Silber sinnvoll investiert. Ich bin ja, wie gesagt, überhaupt gar kein Freund davon, das irgendwie physisch zu tun, also welche Gold- und Silberbarren oder Münzen ähm, zu kaufen und aufzubewahren. Das mache ich persönlich gar nicht. Ich mache eigentlich auch keine ETFs. Also ich mache es tatsächlich meistens mit Hebelprodukten. Ähm, nicht unbedingt jetzt ein Riesenhebel, gerade wenn es langfristig in Natur ist, aber ähm, mit kleinerem Hebel die man dann einfach wirklich lange hält, diese Positionen, zum Beispiel mit ähm, Faktorzertifikaten oder so. Also von daher, das könnten wir vielleicht einfach mal nochmal eine Folge zu machen. Ähnliches gilt natürlich dann vielleicht auch für andere Rohstoffpreise. Ähm, Genau, das das könnten wir auf jeden Fall sicherlich nochmal in einer ausführlichen Folge vielleicht irgendwie beleuchten, wenn das Interesse da in der Community irgendwie da ist. Um, wir kommen zu AMC da, oder generell so diesen ganzen ähm, meme stocks ähm, da, da war es ja eine ganze Zeit lang ruhig geblieben, aber diese Woche hat es mal wieder richtig geknallt, Jonas. Ne? Ich habe es gar nicht so richtig mitgekriegt, ähm, aber du hast es geschrieben, du hast es äh, eng verfolgt, ähm, du bist ja auch ähm, groß aktiv in den Reddit-Boards und so weiter, ne? tonangebend, Jonas Schier, weltbekannter, <lacht> dementsprechend, äh, was ist da passiert? Was hast du da wieder angestiftet? Nee, ich bin da natürlich nicht
1: großartig aktiv, aber mich hat ein sehr guter Freund darauf aufmerksam gemacht, dass er, ähm, dass er da in AMC am Start ist, drin ist und dass ähm, ja, also der sieht das ganze Reddit-Ding da, der geht immer wieder rein und, 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 und sieht das also eher als Unterhaltung für sich selber ähm, und, und hat sich AMC gekauft. Jetzt ganz kurz zu den, zu den, zu den Fakten, Wochenperformance der, der AMC-Aktie in der Spitze 147%, Prozent. ich, ich glaube, jetzt liegt er aktuell bei knapp plus 90%. Prozent. Es ist jetzt nicht vergleichbar mit dem GME, also mit dem GameStop-Hype, ne, wo es ja irgendwie viele hundert oder sogar viele tausend Prozent teilweise hochging. Ähm, je nachdem, äh, ab ab, ab welchem Datum man guckt, logischerweise. Aber die die Mechanik ist ist, ist dieselbe. Ähm, Es ist wieder ein Short-Squeeze. Die Shorties äh, bekommen ordentlich den Hintern versohlt, müssen sich zu deutlich teureren Kursen eindecken, weil die, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Reddit-Community sich da, wieder zusammengetrommelt hat und gemeinsam die 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 Kurse hochtreibt und die Aktien dann eben äh, auch nicht verkauft und die ähm, die Shortseller die eben die geliehenen Aktien die sie verkauft haben ähm, ja irgendwann eindecken müssen um sie um sie denjenigen von denen sie die geliehen haben äh, auch zurückzugeben ähm, die müssen jetzt natürlich die Aktien zu äh, den sie die verkauft haben Entschuldigung äh, ähm, die müssen äh, diese Aktien natürlich irgendwann auch liefern. Und ähm, ja, da jetzt hier die Reddit-Community ähm, da kräftig zugeschlagen hat, ähm, sind die Shortseller jetzt äh, in Not, mal wieder, und müssen zu deutlich höheren Konditionen einkaufen, ähm, was äh, auch schon allein in dieser Woche zu echt heftigen Verlusten geführt hat. Also Schätzungsfolge zwischen einer Dreiviertel Milliarde und 1,5. Komm- Nummer 3 Milliarden Dollar, die sich bisher angehäuft haben bei den äh, bei den short äh, oft Hedgefonds eben und da können wir nur wieder das ähm, bekannte Sprichwort Short ist Mord rausholen. Ähm, ja, ist halt eine bittere Pille. Wir bekommen noch auf ein anderes Unternehmen, wo, wo, wo Lasse ähm, ähm, nochmal was zu sagen wird. Also es gibt natürlich oft den Fall, dass es ähm, das unternehmen einfach viel zu hoch bewertet sind und äh, blicken wir zurück auf wirecard im vergangenen jahr das ja auch ein shortseller damals war christopher hohn aus london der mit seinem fonds äh, tmc, T, TMC ähm, da da ähm, da short war und ja dann irgendwie, äh, ja auch mit der financial times ja auch darauf aufmerksam gemacht hat dass dabei Wirecard einiges im argen ist ähm, ja gut, wir wollen die ganze Thematik nicht auseinanderfrickeln. Ähm, Fakt ist, Shortseller kriegen noch ordentlich auf dem äh, Deckel. Was sicherlich mal interessant sein kann, wer von euch irgendwie Reddit hat oder, oder, oder sich das mal ohnehin vorhatte, mal runterzuziehen. Die App ist schon irgendwie interessant, mal in diese, in diese ja, wie, Kultur einzutauchen und mal so ein paar Sachen sich durchzulesen. Klingt teilweise schon einfach verrückt. Die Leute sind, es ist oft irgendwie Spaß, aber... Das ist teilweise auch irgendwie so, so, so ein Krieg einfach, irgendwie so, wie, so ein, wie so ein Mannschaftssport, ähm, wie so ein Kampf ähm, gegen die Hedgefonds. Und die Leute ähm, ja, schreiben da extrem viele Sachen, zehntausende Kommentare. Und dann geht da immer darum, dass man nicht verkauft. Ne? I'm not selling, I'm not selling, Diamond Hands, To The Moon, also den, den Kurs halt ähm, durch die Decke knallen lassen. Ähm, YOLO, ne? You Only Live Once, gut, das ist äh, kommt nicht, nicht daher ursprünglich, aber, aber ich, ich will, wollte euch einmal äh, Vorgesch- einen kleinen Auszug geben von, von Sachen, die da gepostet werden. Hier ein, ein, ein Ding ist mir ins Auge gefallen, Anfang der Woche wurde es gepostet von jemandem. Äh, und zwar, Zitat, I was fucked in 2017 and 2018 by the Hedgies but I fought and brought my company back on track. This year I had to close my company due to COVID-19 and government taxes after 12 successful years. All I got left is my car where I sleep in, my 578 AMC shares and my freedom to speak. I will hold for you. Zitat Ende. <lacht> also die Leute sind da. Hey, man weiß jetzt nicht, ob das stimmt und so. ne? Und um, die Leute, also ne, ne, Machen da Screenshots von ihren, von, ihren, von ihren Käufen, von ihren Depotständen. Gut, kann man auch äh, alles fälschen, wird aber nicht alles gefälscht werden. Also, die Leute sind da richtig äh, dran und drin und ähm, es ist äh, nicht alles nur Mumpitz. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist insofern Mumpitz, weil das Unternehmen völlig überbewertet ist, in dem Fall äh, American Multi Cinema Entertainment. Ähm, aber äh, wenn man jetzt so einen Hedgie fragt, der jetzt irgendwie mit einigen äh, Dutzend Millionen oder einige hundert Millionen äh, Dollar äh, in den Miesen liegt, ähm, ja, dann ist das natürlich
0: durchaus realer, wäre das durchaus realer Mumpitz. Aber ja, Ja, krass, was da abläuft. Also auf jeden Fall, genau. Das wird uns sicherlich noch eine Weile ähm, begleiten, immer mal wieder, also ich glaube, es ist einfach Ähm, es wird dann wieder eine Zeit lang ruhig sein und dann gibt es halt mal wieder ein, ein, zwei, drei Dinger, die da durch die Decke gejubelt werden und ähm, äh, bei Virgin Galactic äh, ist ja auch das gen- genau das Gleiche passiert. Ähm, das Unternehmen bietet ja oder will mal irgendwann Weltraumtourismus anbieten. Ist auch vollkommen überbewertet in meinen Augen. Wurde jetzt ja auch wieder ordentlich hochgekauft, nachdem da so ein Testflug äh, stattgefunden hat. Ähm, aber ja, primär ist der Grund für den Aktienkursanstieg da eben ähm, auch ein Short Squeeze und Mal schauen, wie es weitergeht. Ich ähm, habe das erste Mal schon alles verpasst und nicht mitgekriegt und beim zweiten Mal ähm, stehe ich auch an der Seitenlinie und verfolge das zwar mit Interesse, aber das ist nicht so meine meine Welt und nicht so mein Ding irgendwie. Auf jeden Fall.
1: Was auch nicht so unser äh, Ding ist, weil wir keine riesen Fans sind von Airline-Aktien, deswegen ganz kurze Randnotiz, Norwegian Air Shuttle ähm, ist jetzt vorerst gerettet worden, gab eine ordentliche Hauptversammlung mit äh, mit Finanzrettungsplan, unter anderem, ja, logischerweise Kapitalerhöhung. Ähm, Norwegian Air Shuttle hatte nie vor, ins Orbit oder zum Mond zu fliegen oder Weltraumtourismus anzubieten, aber immerhin gab es ja mal rund 160 Flugzeuge, die auch viel Langstrecke geflogen sind, das ist vorbei. Ähm, auch langfristig soll die Langstrecke da eingestellt werden. Also nur, dann, ähm, man, man wird irgendwann im Laufe des Jahres wieder mit so 51 Flugzeugen starten, innernorwegischen Tourismus da, ähm, oder innernorwegische Strecken vor allem bedienen. Hm, da,
0: ja. da, Wie, da ist Finger von die Aktie. Die Aktie hat
1: bisher auch nicht großartig reagiert. Nee, <lacht> genau. Ähm,
0: ja, kommen wir zur Aktie der Woche, Lasse. Da bist, du, da bist du Experte. Aktie der Woche, ja. Was ich nämlich tatsächlich gerne mache, ist Schachspielen. Meistens nicht online oder noch nie online, aber ähm, nichtsdestotrotz habe ich in Play Magnus investiert. Ist ja auch bei unserem im Musterdepot ähm Aktie tendiert bei mir, also in meiner, meiner Position da zwar aktuell noch im Minus, aber jetzt geht es auch wieder stark auf äh, dem Break-Even zu, denn das Unternehmen hat jetzt Quartalzahlen vorgelegt und die waren tatsächlich überzeugend auf ganzer Linie. Witzigerweise noch einmal meinem Geburtstag, am Mittwoch, äh, also das war dann hier ein doppeltes Fest. Und ähm, ja, ähm, Play Magnus hat die Quartalserlöse stark steigert, über 300 Prozent äh, im Vergleich zum Vorjahr, auch ähm, die Bookings, ähm, haben stark zugelegt, ähm, also das was alles neu dann reinkommt, die Billings und so weiter, äh, über 200 Prozent, die Zahl der akt- aktiv äh, monatlichen Nutzer ähm, ist über 100 Prozent gestiegen, 113 Prozent, um genau zu sein. Äh, und diese Nutzer wurden auch gleichzeitig ähm, ja, mit einem höheren Umsatz ähm, verzeichnet oder die, viele um- Nutzer haben eben mehr Geld auf der Plattform da gelassen, ähm, Das es um... gestiegen, der sogenannte APU, also ähm, monatliche Umsatz pro Nutzer. Ähm, Ja, genau, und äh, das Unternehmen ist zwar nach wie vor noch äh, leicht im Minus, 2,6 Millionen äh, Dollar Verlust, das ist aber primär auf die hohen Investitionskosten zurückzuführen und im nächsten Jahr soll es dann eben schon auf den Break-Even zu steuern. Das ist eigentlich früher als erwartet. Und äh, ja, die Aktie ist 15% äh, im Plus auf Wochensicht. Ich bin da nach wie vor positiv gestimmt. Ähm, Auch das ist für mich eher eine langfristige Position. Ich bin da jetzt letztes Jahr rein, glaube ich, in meinem im Herbst oder so. Das war sicherlich nicht das allergünstigste Niveau. Ich habe es zwar nicht aufs, auf den Rekordhoch gekauft, aber ähm, zumindest nach, nach einem Rücksetzer, der sich dann aber, wie gesagt, als, erst als Einstieg in die Konsolidierung herausgestellt hat. Ähm, aber das Ding ist auch bei uns im Musterdepot und ähm, könnt ihr euch mal bei Interesse anschauen. Ähm, also wie gesagt, vielleicht ist auch da jetzt der Punkt gekommen nach dem halben Jahr im Rückwärtsgang, ähm, dass man da jetzt mal wieder ähm, sich das Ganze anschauen kann. Ähm, denn langfristig ähm, scheint das wirklich alles gut zu laufen. Auch, ähm, Ich glaube, es ist auch langsam so ein bisschen der Beweis erbracht, oder das wird jetzt auch in den nächsten Quartalen noch ähm, zu erbringen sein, aber dass eben nicht so ein nur ein kurzfristiger Hype ist, ähm, auch durch dieses ähm, damen durch diese Netflix-Serie hervorgerufen ähm, im Lockdown jetzt im Winter, sondern dass Schach ähm, auch schon bevor es jetzt online gespielt wurde, eben ein ganz, ganz großer Markt eigentlich ist und ähm, dass da eben... Im Online, in den Online-Varianten eben viel Potenzial ist. Ich glaube, über, über 650 Millionen Menschen spielen regelmäßig Schach weltweit. Und äh, Play Magnus ist da einfach so der Technologie und der Marktführer mit den bekanntesten Marken. Und dementsprechend sind die da eigentlich wirklich sehr gut pla- äh, positioniert, vor allen Dingen, weil sie ja auch mit Magnus Carlson ein Weltklasse-Schachspieler als Co-Gründer und Aushängeschilder mit an Bord haben. Ähm, du bist immer noch nicht dabei, Jonas, ne? Vielleicht äh, guckst du dir das nochmal an jetzt.
1: Ja, ich... Ich, schie, ich schiele da weiter drauf und ähm, wünsche dir auf jeden Fall da alles Gute. Alles Gute. <lacht> wir müssen mal wieder eine... Haben wir schon, das ist ja schon... Nee, wir haben Mittwoch an deinem Geburtstag telefoniert. Da hatten wir gesagt, wir, wir müssen mal wieder eine Partie Schach spielen. Das werden Unbedingt. wir auch. Unbedingt. Wir haben nochmal einen kleinen ähm, recherche für euch. Ähm, auch etwas, was wir für das ähm, Musterdepot im, im Auge haben. Und zwar ist das ein von, ähm, von MSCI aufgelegter Index. Der wurde im äh, ich meine im, im April letzten Jahres aufgelegt, der MSCI ACWI Disruptive Technology ESG Filtered Index. Also ESG ist drin, äh, äh, was, äh, was ja die, äh, was entsprechend nach, nach Umwelt, sozialen und Unternehmensführungskriterien gefiltert wird. Ähm, ja, sicherlich auch nicht alles Unternehmen, bei denen man jetzt sagen würde, äh, super äh, öko- und soziologisch nachhaltig. Aber zumindest mal ähm, ähm, gibt es da bestimmte Kriterien, die überhaupt erfüllt werden müssen. Guckt euch den mal an. Wir packen euch das Factsheet ähm, sowohl, des, ähm, in, in Indizes, sowohl des Indexes in die als auch zu einem ETF von, ähm, von der Fondgesellschaft Luxor, die ja zur ähm, französischen Großbank Societe Generale gehört. Um, da Guckt euch das gerne mal an. Ähm, die Idee dieses, ähm, dieses ETF, bzw. vorher des Indexes von MSCI ist, da auf ähm, Aktien ähm, aus Schwellenländern und Industrieländern zu setzen, die ähm, in, in, in Technologien, oder die, die, die in Bereichen forschen, denen in der Zukunft ähm, ja, disruptive, bahnbrechende ähm, Durchbrüche gelingen sollen oder die eben äh, deren, deren Sektoren ähm, erhebliches Wachstum versprechen sollen. Ne? Also das, das war jetzt bis vor kurzem erstmal Wasserstoff, die da langfristigen ähm, Äh, Aussichten für den Bereich Wasserstoff sind natürlich weiter super, aber ähm, da seht ihr merkt ja auch schon, das Risiko in diesen Geschichten, also die Volatilität wird vergleichsweise hoch sein, wenn man das jetzt mal mit mit Konsumgüterbereich oder klassischen Finanzdienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen vergleicht. Ähm, Nichtsdestotrotz sind die Chancen wiederum ähm, da da recht groß. Der Index hat sich, was auch keine Überraschung ist, wenn man sich... ähm, generell die die, die die Entwicklung der letzten 12 äh, bis 18 Monate mal anguckt, hat sich ähm, dieser ETF und dieser Index re- ziemlich gut geschlagen, gut 52 Prozent im Plus seit Auflegung, in der Spitze war es sogar noch eine ganze Ecke höher ähm, und vor allem die, ähm, die Bereiche 3D-Druck, Internet of Things, Cloud Computing, Fintech, ähm, Digital Payment Services, ähm, Digital Healthcare, Robotics, ja, so-called Clean Energy und äh, AI und Cyber Security sind da die Bereiche, die der Index mit ins Visier nimmt. Wir gucken uns den Index gerade selber ähm, noch ein bisschen näher an. Da gibt es auch so ein bestimmtes Auswahlkriterium, wonach MSCI ähm, diese ganzen Dinge auswählt. Ist, ähm, ist, ist auch nicht so ganz einfach. Guckt euch, wie gesagt, mal ähm, diesen ETF an und auch den Index an, vielleicht ist das was für euch. Also ist ähm, als als Beimischung, die die langfristig ein bisschen ähm, mehr Chance bieten könnte, ähm, gleichzeitig natürlich äh, auch auch etwas mehr Risiko birgt, weil es natürlich, ähm, weil da teilweise auch recht kleine Unternehmen dabei sind, die natürlich auch mal einfach pleite gehen können, weil die Idee äh, möglicherweise einfach nicht aufgegangen ist. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel früher äh, das das ist auch schon diverse ja fast schon Jahrzehnte her, da kam mal die Idee auf von diesen Kites, von diesen riesigen Kites, von diesen riesigen Drachen, die an, äh, an, an Schiffen, an Tankern, Containerschiffen zum, äh, da, da drauf zu montieren und ähm, da mit Hilfe des Windes ähm, Ersparnisse hinsichtlich ähm, Verbrauch von Schweröl von, von Schweröl zu reduzieren. Lass erinnerst du dich da natürlich an diese Geschichte? Ja. Ähm, so eine
0: Firma wäre da sicherlich auch drin gewesen. Ja, das glaube ich jetzt nicht. Also wenn ich mir jetzt die ganzen Position Sau, da. Das ist ähm, Energie. Ja, ja, das stimmt. Aber das ist ja nie <lacht> über so einen richtigen Prototyp. Äh, Hinausgekommen. Also ich glaube, wenn man sich da die Firmen in diesem ähm, Index anguckt, da sind auch viele, viele groß, große Technologieunternehmen dabei. Aber also du hast vollkommen recht, äh, interessantes ETF, interessanter Index. Wir gucken uns das jetzt mal genauer an und hauen uns das vielleicht auch dann einfach als Musterdepot. Dazu dann nächste Woche mehr. Generell, wir sind ja dabei, einfach das Musterdepot einmal komplett von Kopf auf die Beine mal zu durchforsten, abzudaten. Wir wollen es auch ergänzen um eine Watchlist, also dass man quasi einerseits Werte hat, die wir wirklich auch im Depot haben, andererseits aber auch, in verschiedenen Kategorien Werte hat, die wir für interessant erachten, vielleicht auch mit interessanten Einstiegsniveaus und so weiter. Das müssen wir jetzt alles mal angehen und umbauen. Das ist ein größeres Projekt, was wir auf jeden Fall aber vor Augen haben hier. Und im Zuge dessen wollen wir auch noch viel mehr ETFs einfach screenen und gucken und dann auch auf die Liste packen und ins Depot vielleicht auch einfach pro Folge hier einen ETF vorstellen. Also das sind alles so Überlegungen, die wir da haben. Und ähm, das heute soll der Anfang sein. Ähm, ja, ansonsten äh, sind wir eigentlich schon ganz gut am Ende angekommen hier, ne?
1: Ja, wir haben es wieder nicht geschafft. Lass uns, lass uns schnell verabschieden. Wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende, ein wunderbares letztes Mai-Wochenende und kommt gut in den Juni und wir, äh, ihr hört uns, <lacht> ihr hört uns dann, nach dieser Folge das nächste
0: Mal im Juni wieder. Ganz genau, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne eine gute Bewertung dalassen oder uns weiterempfehlen. All das hilft weiter hier dem Podcast. Ähm, fortzuführen und unter promilleprozente.de findet ihr alle weiteren Infos zum Podcast, vor allen Dingen natürlich auch die Möglichkeit, wie ihr zum Beispiel ans Muster-E-Book bekommt, wie ihr uns finanziell einmalig oder auch wiederkehrend eine kleine Unterstützung zukommen lassen könnt und unter fanpost.promilleprozente.de könnt ihr uns auch jederzeit eine Mail schreiben. Ähm, ein, zwei kleine Tonmacken waren hier, glaube ich, drin. Ich hoffe mal, ich weiß nicht, ob die dann auch am Ende in der Tonaufnahme drin sein sollten, ähm, aber wenn sie drin geblieben sein sollten, dann bitten wir das natürlich zu entschuldigen. Und ja, dann bis zur nächsten Woche und bis dahin alles Gute, genießt die Sonne, die hoffentlich bald mal rauskommt. Haut rein. Ciao. Ciao.